0: Okay. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben wirklich einen, einen guten und einen wunderbaren Gott. Und Vater, ich möchte dir ja danken. Ich möchte dir danken, dass du heute Morgen hier bist. Ich möchte dir danken, dass du wirkst. Vater, ich will dir auch danken, dass du kein toter Götze bist oder kein zweitklassiger Gott bist, sondern dass du wirklich der Herr bist, dass du auf dem Thron sitzt, Herr. Dass du, dass du uns liebst, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, Herr. Du bist unser Arzt, du bist unser Versorger, Herr. Und wir können auf dich vertrauen, dass du uns wirklich das Beste zukommen lässt, Herr. Das Beste vom Besten. Und Vater, dafür sind wir dir dankbar. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, für das, was du uns gibst, Herr. Für das, was du uns gibst, was wir sehen und erkennen können, aber auch für das, was du uns gibst, was wir vielleicht überhaupt nicht sehen, was wir vielleicht überhaupt nicht wissen. Aber du bist da, deine Gegenwart ist da, du bist jeden Tag bei uns. Und Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich will weitermachen mit meiner Predigt. Das große Thema Ursache und Wirkung. Also alles, was wir tun, hat eine Auswirkung. Alles, was getan wird, alles, was geschieht, bewirkt etwas. Und ähm, die Frage dahinter, was muss bewirkt werden? Was brauche ich, um in meine Berufung hineinzukommen? Was muss geschehen, damit wir in unsere Berufung hineinkommen? Und ähm, wir haben dort eine fantastische Formel aufgestellt, schon vor einer Zeit. Der ein oder andere erinnert sich noch dran. Und beim letzten Mal, als ich das letzte Mal gepredigt habe, ging es um dieses V, um das Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen auf Gott. Und heute will ich uns mit dem zweiten Teil, also mit dem W, ähm, ein bisschen bekannt machen. Und das sind die Werke. Vertrauen und Werke zusammen, habe ich gesagt, das ist der Glaube. Denn einfach nur etwas zu sagen, zu sagen, ja Gott ist der Herr und ich setze mich, setz mich jetzt auf die Couch und so ist es, das ist nicht der Glauben, der in der Bibel steht. Der Glaube, der in der Bibel steht, beinhaltet viel mehr, als nur etwas zu bejahen. Der Glaube, der in der Bibel steht, hat auch etwas mit Handeln zu tun. Und das wollen wir uns heute anschauen, weil es immer so ein bisschen einen Zwiespalt gibt zwischen Werke, ja, oder Werke nicht. Muss ich Werke machen, muss ich etwas tun oder muss ich nichts tun? Darf ich was tun, soll ich was tun, was kann ich tun? Beim letzten Mal haben wir uns das Beispiel von Daniel aus der Bibel angesehen. Daniel hatte Vertrauen auf Gott. Er hatte nicht auf die Umstände gesehen, er hatte nicht auf das gesehen, was er sich vielleicht für sein Leben erdacht hatte. Und obwohl sein Leben offensichtlich nicht so toll ausgesehen hat, er lebte in Gefangenschaft und musste einem fremden Gott dienen, einem fremden Gott oder einem fremden König dienen, und trotzdem vertraute er auf Gott. Und obwohl es auch manchmal sogar seinen Tod bedeuten hätte können oder hätte bedeuten sollen, vertraute er mehr auf Gott als auf Gott die Umstände. Und heute wollen wir uns anschauen, was es dann letztendlich mit den Werken auf sich hat. Was wir tun, ob wir was tun müssen oder vielleicht müssen wir gar nichts tun. Schauen wir uns mal an. In der Bibel lesen wir nämlich darüber scheinbar zwei widersprüchliche Bibelverse. Denn einmal spricht Paulus davon und sagt zu uns, dass es Unmöglich ist, irgendetwas mit Werke zu erreichen oder unsere errettung mit Werke zu erreichen und bringt uns das Beispiel aus dem Alten Testament von Abraham, der gerecht wurde, weil er geglaubt hat. Und wenn du dann die Bibel weiterliest, ja genau, Römer 4, 3 bis 5. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Merkt euch das. Der eine oder andere hat vielleicht schon mehr gelesen als den Römer und hat dann vielleicht bemerkt, Jakobus schreibt auch etwas darüber. Und interessanterweise, Jakobus verweist auf die gleiche Stelle im Alten Testament, auf genau die gleiche Bibelstelle. Und Jakobus schreibt hier, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ist es noch weiter? Hast du noch mehr? Genau. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das schreibt jetzt nun der Jakobus. Okay, also was sollen wir jetzt glauben? Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt Werke vollbringen, wie Paulus es sagt, oder sollen wir keine Werke vollbringen? Oder müssen wir Werke vollbringen, wie Jakobus es sagt? Interessanterweise, weil beide eben auch auf die gleiche Bibelstelle aus 1. Mose 15,6 übrigens hinweisen. Paulus macht klar, jeder Mensch braucht Vergebung. Und Paulus spricht bei den Römern, er spricht Judenchristen an, in dem, mit dem, was er sagt. Und er weiß ganz genau, dass diese Leute ein ganz großes Problem haben. Weil ein Jude ist von Geburt an so, dass er darauf getrimmt ist, die Gesetze, die jüdischen Gesetze zu befolgen. Das befolgen, was die Tora vorgibt, die ganzen Gesetze, die ganzen alles, was die so machen müssen. Von vom Kind auf werden die so erzogen, dass sie das tun und das macht auch einen Juden aus, dass es so ist. Und Paulus spricht nun zu diesen Leuten eben auch in die, und, und sagt zu ihnen, hey, wenn ihr errettet werden wollt, dann könnt ihr nichts dazu tun. Um gerettet zu werden. Ihr braucht Vergebung. Ihr braucht Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Er hebelt das Gesetz nicht aus. Paulus sagt nicht, das Gesetz hat keine Bedeutung mehr. Im Gegenteil, das Gesetz ist wichtig. Wir brauchen das Gesetz, damit wir sehen, von was wir Erlösung brauchen. Wir brauchen das Gesetz, damit es uns darauf hinweist, was richtig ist und was falsch ist. Aber das Gesetz kann uns nicht erlösen. Das Gesetz kann keinen Juden erlösen. Das Gesetz kann keinen Christen erlösen. Sondern wir brauchen Jesus Christus. Also das Halten des Gesetzes, das Tun von Gesetzeswerken bringt überhaupt nichts. Und er bringt dieses Beispiel von Abraham, der gerecht war vor Gott, und da gab es noch nicht mal die ganzen Gesetze bei Abraham. Die gab es erst bei Mose. Und trotzdem wurde Abraham gerecht genannt. Obwohl er nur, in Anführungsstrichen, geglaubt hat. Und diese Bibelstelle bringt eben Paulus. Und dann haben wir Jakobus, der sagt, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. In Vers 17, den glaube ich haben wir, oder? Ja. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ein Glaube, der keine Werke beinhaltet, ist ein toter Glaube. Jakobus sagt, Glaube ist so viel mehr als nur bloße Worte. Glaube ist so viel mehr als einfach nur Gott anzuerkennen. Ja, er existiert, ja, er ist da. Ja, er hat mir das Geschenk der Erlösung oder er ist am Kreuz gestorben für alle Menschen. Für Jakobus ist es mehr als nur das zu bejahen. Für Jakobus ist der Glaube eine Beziehung zu Gott. Und für Jakobus ist es auch ganz klar, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, dann wird mich diese Beziehung verändern. Und dann werde ich ein anderer Mensch sein, durch diese Beziehung zu Gott, durch meinen Glauben. Und dann wird es Auswirkungen haben, die sichtbar sind für mein Umfeld, für andere. Paulus und Jakobus sprechen also hier von zwei verschiedenen Arten von Werken. Und aus zwei verschiedenen Perspektiven. Während Paulus davon spricht, dass Gesetzeswerke vor der Erlösung, vor der Bekehrung nichts dazu tun können, damit wir die Erlösung bekommen, spricht Jakobus davon und Jakobus geht davon aus, dass die Bekehrung, dass die Erlösung, das Geschenk der Erlösung bereits angenommen wurde, das setzt er voraus und sagt, wenn du dieses Geschenk der Erlösung angenommen hast, wirst du nicht mehr derselbe sein und wirst etwas tun. Das wird eine Auswirkung haben auf dein Leben, das für dein Umfeld sichtbar ist. Es, wird Werke, es werden Werke aus Glauben oder durch den Glauben an dir sichtbar werden. Es wird etwas geschehen mit dir. Das sind die zwei Perspektiven und das sind die zwei Bibelstellen und deswegen widerspricht sich das auch überhaupt nicht. Während wir überhaupt nichts dafür dazu tun können, um erlöst zu werden oder dass Gott uns liebt, dass wir mehr anerkannt werden bei Gott, können wir trotzdem, dürfen wir trotzdem und werden wir trotzdem etwas tun, um unseren Glauben Ausdruck zu verleihen. Und manchmal vermischen wir, diese, vermischen wir diese zwei Dinge und dann kommen ganz komische Sachen bei uns raus. Gehen wir später noch mehr darauf ein. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Testament möchte ich mit uns einfach mal durchgehen. Es gibt ja so viele Beispiele. Aber eines ist, als das Volk Israel vor dem verheißenen Land stand, zum zweiten Mal. Und sie sendeten wieder Kundschafter hinein und sie sendeten die Kundschafter in diese Stadt. Wer kennt die Stadt? Große Stadt, große Mauern? Jericho. Sie sendeten die Kundschafter in die Stadt Jericho, um diese Stadt auszukundschaften, um das Land auszukundschaften. Dieser König der Stadt hat es irgendwie mitbekommen, das Kundschafter aus dem Volk Israel, weil es ist ja ein großes Volk, das sieht man wenn das vor der Tür steht. Und vielleicht hat er sich auch schon sowas gedacht. Und er hat es mitbekommen, dass die hier sind. Und dann hat er gesagt, hey, Soldaten, sucht diese Leute. Und dann sind die Soldaten ausgeschwärmt durch die Stadt und haben diese Leute gesucht. Und dann war dort ausgerechnet eine Hure. Wir lesen in der Bibel, diese Hure hat an Gott geglaubt. Und sie hat nicht nur diesen Gott bejaht und hat gesagt, okay, der Gott der Israeliten, ja, der ist größer wie unsere, alles schön und gut, ich warte mal ab, was geschieht. Sondern diese Frau, Rahab, sie hat ihren Glauben ausgedrückt dadurch, dass sie diese Kundschaft aufgenommen hat. Und gesagt, hey, komm zu mir ich weiß, euer Gott ist größer. Ich weiß, ihr werdet die Stadt einnehmen. Kommt, versteckt euch bei mir. Und tatsächlich war es so. Die Kundschafter waren in Sicherheit. Sie haben sich versteckt. Sie konnten dann fliehen aus der Stadt. Und das Volk Israel hat die ganze Stadt und alle Bewohner vernichtet. Wisst ihr, wer überlebt hat? Genau. Rahab und ihre ganze Familie. Die haben überlebt. Wisst ihr warum? Du bist heute so schnell. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. Warum? Weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Also, hier haben wir sogar eine Begründung, dass sie etwas getan hat. Sie hat nicht nur in Anführungsstrichen, geglaubt, dass dieser Gott der Israeliten größer ist, sondern sie hat ihren Glauben Ausdruck verliehen, indem sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hat. Und dadurch wurde auch diese Frau gerettet. Glaube hatte also in dieser Frau etwas ausgelöst, dass sie etwas getan hat, dass sie diesen Glauben auch eingesetzt hat. Man kann also theoretisch alles, was in der Bibel steht, bejahen. Man kann sagen, ja, hey, heute sagt man ja so, so ganz lapidar. ich glaube. Ich glaube, ich habe das Licht ausgemacht. Ich glaube, ich habe die Tür zugesperrt, sagt man bei uns. Und dann sagt der andere, ja, Glaube heißt nicht wissen, schau lieber nochmal nach. Und man kann theoretisch alles, was in der Bibel steht, glauben und bejahen aber trotzdem nicht den Schritt wagen, und um zu sagen, ich gebe mein Leben Jesus. Und dann wird das Ganze bejahen, wird umsonst sein, wenn ich es nicht annehme, wenn ich das nicht tue. Es gab auch einige Pharisäer sogar, die Jesus heimlich nachfolgten. Einer der bekanntesten, der Josef von Arimathea der dann heimlich zum Pontius Pilatus ging und sagte, hey, darf ich Jesus vom Kreuz abnehmen und begraben? Er hat es heimlich gemacht. Und dann gab es auch Leute, die haben Jesus bejaht, sind aber nicht nachgefolgt. Der reiche Jüngling zum Beispiel. Er kam zu Jesus und sagte hey, das ist toll, was du machst und ich glaube an dich und das ist wunderbar. Und Jesus sagte, hey, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Der hat es nicht gemacht. Sein ganzer Reichtum, alles, was er hatte, hat ihn letztendlich davon, davor gehindert, dass er diesen Schritt geht. Obwohl er an Jesus geglaubt hat. Ich glaube nicht, dass er die Existenz Jesus irgendwann in Zweifel gezogen hätte. Er stand vor ihm, wollte ihm nachfolgen. Doch dieser Schritt fehlte und er folgte ihm nicht nach Daniel hat auch letzten Sonntag darüber gepredigt über den fruchtbaren Boden über den guten Boden, über den schlechten Boden, über den Weg und dass es etwas braucht damit die Frucht aufgeht es muss tief verwurzelt sein und jetzt kommen wir zu unseren Werken wenn ich einmal den Gottesdienst ausfallen lasse und lieber zu Hause im Bett bleibe oder zu Hause auf der Couch bleibe, wenn ich mal nicht regelmäßig die Bibel lese, dann kommt manchmal so ein negatives Gefühl in uns hoch oder ein schlechtes Gewissen. Gibt es hier jemanden, der sowas kennt? Ah, noch ein paar. Und bei mir ist es auch so. Und wenn wir diese Dinge, die von uns erwartet werden als Christ, wenn wir die nicht erfüllen, wenn wir den Standard Christ nicht einhalten, wenn wir diese Gesetze, die wir uns als Christ auferlegen oder sogar auferlegt werden von irgendwelchen anderen Leuten, wenn wir denen nicht gerecht werden, dann kommen wir manchmal in eine Situation, in der wir uns selbst verdammen weil wir das nicht getan haben, weil wir jetzt nicht im Gottesdienst waren oder vielleicht war ich schon zweimal nicht im Gottesdienst oder ich habe jetzt zwei Tage hintereinander die Bibel nicht gelesen und dann kommen wir in Selbstverdammnis hinein und wie kann Gott mich gebrauchen und, 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 und. Und das sind auch Gedanken, die uns selbst blockieren. Und wir können Dinge nicht tun, wir können plötzlich... Ähm, Vielleicht nicht das tun, in unsere Berufung hineinkommen und uns, äh, unseren Weg gehen, den wir eigentlich gehen sollten, weil wir uns selbst daran hin, weil wir sagen: Hey, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht heilig. Und ich sowieso nicht. Die war schon zweimal nicht mehr im Gottesdienst. Die kann für keinen beten. Wir machen so viel kaputt dadurch. Warum? Weil wir uns an Werken aufhängen an Gesetze aufhängen, die wir denken, halten zu müssen. Und mir geht es öfters so. Vieles läuft vielleicht nicht so hundertprozentig in meinem Leben als Christ. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und dann kommt manchmal so diese, diese Verdammnis. So, ach, ich müsste doch mehr oder ich müsste doch anders oder das müsste ich vielleicht ändern. Viele solcher Gedanken, viele solche Dinge die mich beschäftigen. Wo ich dann selbst sage, hey, wie soll ich mehr erreichen, wie soll ich mehr in meinem Leben als Christ erreichen, wenn ich doch so viele Fehler habe. Wenn, wenn ich doch so viele Gesetze nicht einhalte. Ein Beispiel von mir, als ich zum, zum Ältesten gesalbt oder, oder ernannt werden sollte. Bis zuletzt habe ich gezweifelt daran, habe gesagt, hey, das kann nicht sein. So viele Dinge, die in meinem Leben falsch laufen, so viele Dinge, die ich nicht richtig mache, immer wieder, so viele Gesetze, die ich breche, wie sollte ich da jemals ein guter Ältester sein? Und bis zuletzt habe ich gezweifelt. Und dann war der Heinrich Reger hier, der uns dann eingesetzt hat, und er hat für uns gebetet, und er hat für mich ein Wort gehabt. Und er hat gesagt, dass Gott zu mir spricht und sagt, ich habe dein Herz geprüft. Und ich habe es für Rechtschaffen empfunden. Und das hat mir einen Stich gegeben. Weil ich habe mich selbst geprüft anhand der Gesetze, die ich befolge und habe mich für überhaupt nicht Rechtschaffen befunden. Und er hat zu mir gesagt, Gott hat mein Herz geprüft. Und er hat es für Rechtschaffen erachtet. Und da wusste ich, dass Gott auf ganz andere Dinge schaut, wie wir vielleicht. Gott schaut auf unser Herz, nicht auf die Gesetze, die wir halten, die wir uns vielleicht sogar selber auferlegen, sondern Gott schaut auf unsere Herzenshaltung. Er prüft nicht, wie viele Gesetze du gehalten hast oder nicht. Wisst ihr, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und da bekommt man so viele Dinge mit. So viele Problematiken, so viele Strömungen, was so alles geschieht, so viele Fragestellungen in der Gemeinde, die ganz speziell für christliche Gemeinden sind. Darf ich am Sonntag Fußball spielen? Was ist, wenn WM ist und eigentlich Gottesdienst wäre, aber dort äh, Deutschland spielt im Finale oder sonst was? Was ähm, ist, wenn ich mich piercen will, oder wenn ich mich tätowieren will, ist das Sünde oder nicht? Darf ich als Christ in die Disco gehen? Oder nicht? Ist das Sünde oder nicht? Und wisst ihr, solche Fragen haben bestimmt viele von euch gehabt. Vielleicht auch immer noch. Aber schon allein diese Aussage, darf ich weist uns darauf hin, dass wir als Christen Gesetze befolgen wollen. Darf ich das tun als Christ? Wisst ihr, ich habe mir überlegt, für wen gilt eigentlich das Gesetz? Für wen gilt das Gesetz? Gilt das Gesetz für Christen? Gilt das Gesetz für Juden? Warum gibt es das Gesetz? Und wisst ihr, eigentlich, das Gesetz gilt für alle Menschen. Und immer in meinem Leben, in der Schule und überall, in meinem Freundeskreis, immer wenn ich sagte, ich bin Christ, wurde plötzlich ein ganz anderer Standard angelegt. Aha, du bist Christ. Du darfst also nicht. Ja, ist so. Ich dachte, du bist Christ. Warum machst du dann das? Sogar in der Familie. Du willst ein heiliges Leben führen. Du kommst vielleicht gerade von der Konferenz und willst dein Leben verändern. Und du willst aber die Spülmaschine ausräumen und dann, ich dachte, du bist Christ, ich dachte, du willst was tun in deinem christlichen Leben. Hat das irgendwas mit der Spülmaschine zu tun? <lacht> Wisst ihr, wir, wir lachen jetzt darüber, aber wir als Christen, wir machen uns selber Gesetze. Oder andere setzen Gesetze an und sagen, du als Christ. Muss dich so verhalten, weil du sagst, du bist Christ, erwarte ich das und das und das und das von dir. Und jetzt ist die Frage, sollen wir Christen uns von irgendwelchen Gesetzen oder von irgendwelchen anderen Menschen Gesetze diktieren lassen? Sehr schön, zur Freiheit hat uns Gott berufen. Und wisst ihr nochmal, Gesetze gelten ja nicht nur für dich als Christ, sondern die Gesetze gelten ja eigentlich für alle. Alle Menschen sollten sich dran halten. Und alle Menschen halten sich nicht dran. Und ob du Christ bist oder kein Christ bist, ändert nichts an der Tatsache, ob du dich dran hältst oder nicht dran hältst. Ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht, wird nicht entscheidend sein, dass Gott dich mehr liebt oder weniger liebt. Du kannst dich vielleicht eines Segens berauben, wenn du das nicht tust. Aber du kannst die Liebe Gottes nicht schmälern, indem du der Gemeinde oder der Versammlung fernbleibst. Du verlierst deine Erlösung nicht nach dreimaligem Wegbleiben oder so. Du verlierst auch deine Erlösung nicht, wenn du dich nicht an alle Gesetze hältst. Und da möchte ich so ein bisschen die Spannung einfach rausnehmen. Wir als Christen, wir müssen gar nichts. Genauso wie alle anderen Menschen. Sie müssen genauso gar nichts. Aber wir dürfen. Und wir wissen auch warum. Wir wissen auch, dass auf vielen Dingen ein Segen liegt. Wir wissen, dass ein Segen drauf liegt und wir wissen, dass Gott zu uns sprechen will, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir zu ihm beten. Und ob du das tust oder nicht oder wie viel du das tust oder nicht, wird keine Auswirkung auf dein Heil haben. Aber je mehr du dich mit Gott beschäftigst und mit seinem Wort beschäftigst, desto mehr Lust wirst du auch daran bekommen, das zu tun. Und das sind die Werke aus oder durch den Glauben. Alles andere, was du tust, weil du es tun musst, weil andere das zu dir sagen, oder weil es weil es dein christlicher ähm, Lebensstil einfach von dir erwartet. Du willst es eigentlich aber du tust es einfach. Das sind Gesetzeswerke. Und hier müssen wir lernen auch zu unterscheiden. Was mache ich auch aus einem Gesetz heraus, weil andere es von mir erwarten? Oder was mache ich wirklich aus Glauben heraus? Weil ich es tun will, weil ich mehr von Gott will, weil ich ihn liebe, weil ich von ihm erfahren will. Gottes Ziel mit mir ist, dass mein Leben, mein Wesen verändert wird. Und Gott will mich mehr und mehr zu einer Person machen, zu der er mich berufen hat, die er von, von Anfang an für mich gedacht hat. Und ich kann mich entscheiden, ob ich diese Person werden will oder nicht. Wenn ich mich auf das einlasse, auf Gott, dann werde ich verändert werden. Hin zu dem, der ich wirklich sein soll vor Gott. Und wisst ihr, diese, diese Veränderung, das nennt die Bibel Heiligung. Und wisst ihr, das ist nicht etwas, was wir durch Halten von Gesetzen erreichen. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich setze mich jetzt auf die Couch und jetzt heilige ich mich mal eine Stunde lang. Ja, wie, wie würde das aussehen bei dir, wenn du dich jetzt eine Stunde lang heiligen willst? Wisst ihr, das ist etwas, was Gott tut. Wir können uns nicht heilig machen. Aber Gott kann heilen. Gott kann unsere Seele heilen. Gott kann unseren Körper heilen. Wenn du zu schwach bist, wenn deine Augen zu schwach sind, dass du die Bibel liest. Hey, verdamm dich nicht. Aber Gott kann heilen und dich dorthin bringen, dorthin führen, zu dem, was er von Anfang an für dich gedacht hat. Und das ist es, was Gott tun will, in deinem und in meinem Leben. Wir werden nicht besser, wir werden nicht heiliger, dadurch, dass wir Gesetze befolgen. Aber wir können uns diesen Prozess der Heiligung aussetzen, indem wir uns Gott aussetzen. Und dann geschieht Veränderung in meinem Leben, die sichtbar wird für andere. Wenn Gott zu mir spricht, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, oder vielleicht hat er auch, oder bestimmt hat er auch zu dir gesprochen, der heilige Geist ist jemand, der ermutigt. Der heilige Geist ist jemand, der freisetzt. Und wisst ihr, wenn du ein getriebener Mensch bist, der versucht Gesetze zu befolgen. Und ich kenne es aus der Arbeit, es gibt stressige Zeiten und du musst einfach irgendwelche Dinge tun, musst einfach irgendwelche stupiden Gesetze befolgen, die manchmal überhaupt keinen Sinn ergeben und plötzlich merkst du, wie gereizt du wirst. Und plötzlich merkst du, wie diese Gereiztheit sich auf andere wie, wie das auf andere übergeht. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wenn der Heilige Geist dich in seine Ruhe hineinführt, wenn der Heilige Geist dich darauf hinweist, was du alles geschenkt bekommen hast von Gott, was dich alles erwartet in der Gegenwart Gottes, dann wird sich das auswirken auf dein Umfeld dann bist du plötzlich nicht mehr der, der immer gereizt ist. Sondern bist du immer der, der komischerweise immer gut drauf ist. Wenn du immer der warst, der nachtragend war, plötzlich nicht mehr der bist, der immer nachtragend ist. Weil du erkannt hast, hey Gott ist auch nicht nachtragend. Gott hat mir alles vergeben. Wenn du merkst, dass wenn du auf Gott vertraust, dass Gott dein Vertrauen belohnt, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst. Plötzlich bist du nicht mehr der, der immer lügt. Weil du erkennst, du hast es gar nicht nötig zu lügen. Weil du Gott auf deiner Seite hast. Und so wird sich unser Leben verändern. Nicht dadurch, dass wir irgendetwas tun, um besser zu werden. Sondern nur, weil wir Gott in uns und an uns wirken lassen. Und plötzlich werden diese Werke des Gesetzes, die wir vorher aus Pflichtbewusstsein, aus Gesetz heraus getan haben, plötzlich werden wir sagen, hey, ich will. Ich will in der Bibel lesen. Ich will in den Gottesdienst gehen. Ich will mehr von Gott erfahren. Und das sind die Werke durch den Glauben oder aus den Glauben heraus und vieles mehr. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, Jesus, welche Frucht hat Jesus in seinem Leben gebracht? Und ich habe mir so überlegt, was hat Jesus getan? Und wisst ihr, Jesus war nicht die meiste Zeit im Tempel oder in den Synagogen und hat die Leute gelehrt, was sie alles sagen sollen oder an was sie alles glauben müssen, was sie alles tun müssen. Sondern Jesus war eigentlich draußen unterwegs. Aber er hat auch draußen nicht nur gelehrt und hat gesagt, hey, was ihr alles tun müsst. Wisst ihr, was er getan hat? Er hat seinen Glauben gelebt. Das, was Jesus geglaubt hat, hat er getan. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen freigesetzt. Blinde, dass sie wieder gehen. Brot vermehrt so viele dinge so viele wunder hat er getan meint er hat es getan weil er gesetze befolgt hat ja mein vater hat es gesagt ich muss das tun jetzt bin ich halt hier die 30 jahre glaube ich nicht jesus hat es getan mit einer leidenschaft jesus hat es getan mit einem feuer er brannte für gott und er brannte für die menschen wir lesen auch in der Bibel, er hat es freiwillig getan. Bis hin zum Tod, also er ging für uns ans Kreuz. Er hat gesagt, und er hat es uns gezeigt, er hat uns seinen Glauben gezeigt, er hat gesagt, hey, ich gebe alles für euch, weil ich euch so sehr liebe. Und das ist das Großartigste, was es überhaupt gibt. Und Gott hat uns mit Glauben ausgestattet. Gott hat uns ausgestattet mit seinem Heiligen Geist. Und er hat zu uns gesagt, hey, wir sollen das Gleiche tun, wie Jesus getan hat. Nicht nur Gesetze befolgen, sondern den Glauben leben. Jesus hat den Glauben nicht von zu Hause aus, aus seiner Schreinerwerkstatt, vom Stuhl aus. Gelebt Und hat die Leute gelehrt und hat gesagt, so jetzt geht mal und macht mal. Sondern Jesus hat es getan. Er hat seinen Glauben getan. Im Psalm 1, 1-3, bis da lesen wir, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Gott will nicht, dass wir uns abmühen wegen irgendetwas, um irgendetwas zu erreichen. Gott will auch schon gar nicht, dass wir uns verdammen, weil wir irgendetwas nicht erreicht hätten oder nicht erreicht haben. Und ja, vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht erreicht haben. Aber es gibt einen Gott, der mit uns weitergeht. Einen Gott, der uns aufhilft. Und der sagt, gemeinsam schaffen wir das. Einen Gott, der Gemeinschaft mit dir und mit mir haben will. Und wisst ihr, interessanterweise an dieser Bibelstelle... Wir lesen dort, wir sollen Lust haben am Gesetz. Da steht nicht, wir müssen das Gesetz halten, sondern hier steht, wir sollen Lust haben am Gesetz. Das bedeutet auch, dass, dass Gott das Gesetz nicht aushebelt. Dass es sagt, okay, ihr, ihr müsst überhaupt kein Gesetz mehr befolgen und das Gesetz gilt nicht mehr und es gibt nur noch die Gnade und nur noch alles ist schön und ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hier lesen wir, wir sollen Lust haben am Gesetz. Wir sollen über sein Gesetz nachdenken. Warum? Gott gibt uns Dinge an die Hand, die gut für uns sind. Es ist gut für uns, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Es ist gut für uns, wenn wir die Bibel lesen. Es ist gut für uns, wenn wir uns an die Gesetze des Landes halten. Es ist gut für uns, wenn wir unsere Obrigkeit ehren. Es ist gut für uns, wenn wir beten. Deswegen gibt es das Gesetz. Weil es uns vorgibt, was gut ist für uns. Was gut ist für die Gesellschaft. Was gut ist für die Menschheit. Und weil es uns aufzeigt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Dann geht es uns nicht gut. Und wir sollen die Lust dran haben. Und dann werden wir sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt. Genauso Frucht bringt, wie Jesus Frucht gebracht hat. Denn so wenig Gott will, dass wir uns abmühen und so wenig Gott will, dass wir uns verdammen für irgendetwas, genauso will Gott auch nicht, dass wir ein Baum sind, der keine Frucht bringt. Gott will, dass wir Frucht bringen dass es uns gut geht, dass wir saftige Blätter haben und dass wir richtig gute Früchte haben. In Matthäus 7, 17-21, bis da lesen wir wieder vom Baum. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ganz klar, oder? Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann verstehen wir auch diese Bibelstelle. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Denn dieses Tun, dieses Einsetzen unseres Glaubens, dieses, oder wenn man sagt, dieses Einsetzen auch unseres Vertrauens an Gott, das ist erst der wahre Glaube. Das ist der Glaube an Gott. Das ist der Glaube, von dem die Bibel redet. Nicht nur ein im Kopf bejahen, was die Bibel sagt, sondern ein sich dem Aussetzen, was die Bibel uns vorgibt. Damit wir Frucht bringen. Damit wir keine schlechte Frucht bringen, sondern damit wir gute Frucht bringen. Jesus will, dass wir gute Frucht bringen. Und wenn wir gute Bäume sind, dann werden wir automatisch gute Frucht bringen, sagt die Bibel. Warum bringen wir Frucht? Warum sollen wir Frucht bringen? Warum ist es gut? Warum ist es gut, dass ein Baum Früchte bringt? wissen wir nicht, gell? Wer, wer braucht schon Früchte? <lacht> wer braucht schon Früchte? Wenn ich bei uns im Laden schaue, was wir alles für Früchte haben, die braucht wirklich kein Mensch. Aber es ist wichtig, dass ein Baum Früchte hat, es ist wichtig, oder nicht nur Bäume, es ist wichtig für einen Bauern und es ist wichtig für uns dass alles, was der Bauer anpflanzt, auch Frucht bringt. Wenn der Bauer sagt, er pflanzt irgendwas an, was keine Frucht bringt, dann verdient der Bauer nichts dran. Und wenn alle Bauern das machen, dann wird es für uns auch schlecht aussehen, weil dann haben wir nichts zu essen. Und genauso ist es mit der Welt. Wenn wir als Christen uns dazu entscheiden, ja, wir bejahen das. Und gut ist, wir wollen ja überhaupt keine Frucht bringen. Wir wollen einfach nur ein Baum sein, ohne Früchte. Dann werden wir nicht in unsere Berufung hineinkommen. Und die Welt wird verhungern. Wenn sie die Früchte nicht bekommt. Aber wenn wir als Gemeinde uns dazu entscheiden, hey, wir wollen gute Bäume sein, wir wollen Frucht bringen, dann wird es auch unserem Umfeld gut gehen, weil unser Umfeld von diesen Früchten profitieren kann. Denn wer sollte Frucht bringen, wenn nicht wir als Christen? Smith Wigglesworth, dieser britische Heilungsprediger, sagte einmal, Glauben ist eine Tat. Glauben ist eine Tat. Unser Glauben zeigt sich erst in der Nachfolge. Ist es tatsächlich Glaube, was du hast? Oder ist es nur irgendetwas zu bejahen? Und in Matthäus 5, Vers 16 steht, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das sollen wir tun. Unser Licht soll leuchten. Das Licht, das von Gott kommt, er ist, er ist das Licht. Es soll leuchten durch uns. Wir sollen Frucht bringen. Warum? Damit die Leute unsere guten Werke sehen. Aber nicht für uns. Nicht, dass ich sagen kann, ich bin der super gute, fruchtbare Baum. Sondern zur Ehre Gottes. Weil es nicht von mir kommt. Das frische Wasser kommt nicht von mir. Das Licht kommt nicht von mir, sondern das kommt von Gott. Alles, was ich habe, alles, was ich kann, ist Gnade und kommt von Gott. Und dasselbe kannst du bekommen. Du kannst auch so ein Baum werden. Du kannst auch Frucht bringen. Gott will es. Und es ist gut, wenn jeder von uns in seine Berufung hineinkommt. Und wir wollen, dass Jesus verherrlicht wird. Wir wollen nicht, dass irgendwelche frommen Worte einfach nur von hier vorne geredet werden. Und dann gehen wir alle wieder nach Hause und nächsten Sonntag kommen wir alle wieder und wir erfahren wieder neue fromme Worte. Ist so, ja gut, dann müssen wir denn selber die Bibel lesen. Bis in unserem schlechten Gewissen etwas entgegengebracht. Das ist nicht der Sinn, warum wir hier sind. Sondern wir wollen Frucht bringen. Wir wollen, dass Gott durch uns wirkt. Wir wollen, dass unser Glaube sichtbar wird. Für unser Umfeld, für die Menschen in unserem Umfeld. Für unsere Freunde, für unsere Familie. Die vielleicht auch noch nicht errettet sind. Die die Erlösung noch brauchen. Die es an dir und an mir erkennen und sehen sollen. Dass Gott ein guter Gott ist. Und dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. wir sollen und wir dürfen das umsetzen, was die Bibel sagt. Wir müssen nichts tun, weil wir Christen sind. Keine Werke des Gesetzes. Aber wir können und wir sollen es tun. Weil es in unserem Herzen brennt. Weil wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben, damit Menschen, die verloren gehen, zu Jesus kommen. Dasselbe erleben können, dasselbe bekommen können, wie du hast dieselbe Gnade erleben können, wie sie du hast. Und wisst ihr, dieses Brennen, das kommt von Gott. Und das kann Gott in dein Herz hineinlegen, wenn du das willst. Und wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Unseren Glauben einsetzen, damit Menschen geheilt werden, damit Menschen erlöst werden. Oder im Gebet eintreten für Menschen, wie wir es auch immer wieder hier im Gottesdienst tun. Wir können es auch zu Hause tun. Wir können es im Gebetsabend tun. Wir tun es auch. Und das ist das Einsetzen unseres Glaubens. Nicht nur etwas zu hören, nicht nur etwas zu bejahen, sondern unseren Glauben auch wirklich zu tun. Unseren Glauben auszuleben. Vielleicht lasst uns kurz miteinander aufstehen,